0: 大家好，我是王金海。今天给各位讲的主题呢，就是孩子和老师的关系不好，影响学习了，我们该给他转学吗？这也是很多父母非常苦恼的问题。那今天在这里，我们就跟大家做个交流。我们做了大量的调查呢，发现孩子成绩下滑是先和从老师关系不好开始的。当孩子回家议论老师，甚至抱怨老师的时候，孩子这科成绩就开始下滑了。但是你也会发现，即使一个成绩很差的孩子，可能也有一两门课特别好，大都是跟这门课的老师关系处得非常好。其实我也问了很多的老师，我说当孩子和你的关系不好时，孩子成绩有没有好的呢？大部分老师说基本都没有。可见孩子和老师的关系变得非常重要。而且我发现呢，孩子和老师的关系不好，一般都是先和从父母和老师的关系也开始的。今天我们遇到一个严峻的问题，就是家长对老师已经失去了原有的敬畏了。前一天有个家长跟我说，孩子学校的语文老师特别喜欢让孩子罚抄，少则几十遍，多则五六百遍。那么家长觉得孩子已经读初中了，学习任务非常重，不应该再写这种没有意义的罚抄的作业，于是后就跑到学校跟老师说，以后不要让我孩子再写罚抄作业了。初中了，这太影响孩子情绪了，而且罚抄没有意义，是暴力作业，态度也不好，结果搞得老师呢也下不了台，还跟孩子说，以后老师再让你罚抄，你就不理他，不抄就是了。那这样的处理方式呢，不仅让老师对你的孩子失去了原有的关照，也同时让孩子失去了对老师的敬畏和尊重。当然，你也可能反问说，难道老师就是对的吗？其实这个问题呢，不只是面对老师，各位，如果你上班，你的老板难道也是对的吗？我想处理对与错不是最重要的问题，关键是这些事发生之后该怎么处理是更重要，体现水平和智慧的。你在上班岗位上也可能会误遇到一个很武断的领导，下达一个非常荒唐可笑的命令，请问你做还是不做？事情的对错是一码子事儿，但是处理和领导的关系极其体现这个下属的智慧。我们再来深度思考一个更为严峻的问题，就是你送孩子去学校是去改变老师的吗？还是想通过学校和所处的环境的困难来磨练你的孩子。这个世界上就有很多人花钱去外面学习，就是总是在改变别人。当他不停的在挑剔、指责、抱怨、议论别人的时候，实际上自己的水平也是相当有限的。同时，当你自己因为抱怨和议论老师，你也失去了老师的关注。这个老师再有水平，你也学不到了，而且你很难发现这个老师身上的优点。所以，我们发现没有哪个老师是非常完美的。老师不对呢，是老师的水平，而我们懂不懂得尊重，是体现我们的素质。但是，我要告诉你，成绩好的一个重要的秘诀，就是谁抢到老师的目光，谁就是优秀的孩子。很多有水平、情商高的家长。他的孩子一定会在学校受老师更加多的重视，因为当老师面对班级四五十个孩子的时候，老师不可能时间平均分配，而老师的时间也是有限的，老师没法根据很多家长给的红包来决定对孩子的态度。我们最重要的看待还是孩子的综合素质。我因为长期和学校和老师接触，尽管今天大家经常嘲讽个别老师利用教育的资源来收红包等等这种行为。但是总体来说，大部分老师都是非常有责任心，因为教育的环境并不是一个急功近利的商场，这里面的老师面对孩子还是非常有责任，而且是非常善良的。他们最重要看待的不是你的礼物和红包，而是一个懂得配合、懂得尊重老师、有素质、积极上进的孩子。我在福建有一次讲课，有个校长跟我说，有个孩子在学校运动的时候啊扭伤了脚，这个老爸不太讲道理。骑个摩托车把学校的铁门都给撞破了，之后这个孩子在学校再也没有人敢敢跟他打交道了，也没有哪个老师敢教育他了，所以大家对他的孩子只能敬而远之。各位，我们反过来想，这个孩子在学校还能接受教育吗？更多的是那些动不动就抱怨学校伙食，甚至要更换老师的家长，更加让老师伤心。即使老师有义务来教你的孩子，但是他也可以敷衍一下。我身边有很多非常忙的，根本没时间管孩子，甚至也从来不给老师送礼物的。但是因为态度非常好，孩子懂得尊重老师，也培养了孩子非常好的行为习惯。孩子的优秀程度呢，也超乎我们的想象，而且还非常的谦虚。这个孩子在学校恰恰非常受老师的欢迎。所以各位家长，与其去抱怨老师，不如提高我们自身的水平。即使你今天可以换掉你的老师，但是你能换掉每一个让你不满意的老师吗？你的孩子将来上班能换掉每一个他的领导吗？我想想想看，这都是不现实的。所以我们要做的不是天天去换球长，而最重要的是提高孩子的球技。那很多父母说，我们明白。那既然该怎么做呢？我想，作为家长，我们最重要做的一件事儿，就是要做老师和孩子之间的媒婆。我们在农村里啊，我们经常看到很多媒婆帮男方和女方说媒。那么如何保证这个双方的成功率呢？那么最核心的一点是让男方和女方互相欣赏，就是到了男方啊要说女方的优点，比如说说女方温柔贤惠啊，那到了女方要说男方的优点，比如说能干、孝顺、有责任心，这样双方见面的时候才会互相欣赏，碰撞出火花，才有可能步入婚姻的殿堂。一旦当夫妻开开始吵架，这个媒婆还可能再次出现。其实解决问题的方法也很简单。就是让夫妻双方再次看到彼此的优点，让大家对婚姻充满了信心，才最终成就一段段美满的婚姻。从媒婆的故事，我们悟出了人与人之间相处的精髓啊，就是彼此欣赏。那么，孩子跟老师之间也同样如此。每个人都不一样，每个人都有优点和缺点，时间久了难免会互相挑剔。当孩子抱怨老师的时候啊，智慧的父母需要把孩子的注意力放到老师的优点上。当老师对孩子有情绪的时候，那智慧的父母也同样把老师的注意力放到孩子的优点上，这样孩子才会和老师之间有相互的信任。至于那些在老师面前落井下石、抱怨孩子的，以及和孩子一起去批判和挑剔老师的，都是非常缺乏智慧的行为。所以，我们经常讲，说好的、看好的，你就会得好的。其次，再为重要的一点就是要替孩子挡枪，不能落井下石。我们试想一下，如果你是公司的管理者，当你的下属犯错误的时候，你的上级领导来批评你的下属，此刻你该怎么办？一种选择就是在当着领导的面把你的下属也骂一顿，把责任全部给推卸给他，跟他讲说：“你看我早跟你交代过，就是你办事不小心，你这样做呢？”尽管你推卸了责任，但是跟着你的兄弟和伙伴已经非常没有安全感，你的团队也失去了凝聚力和战斗力。另一种方式呢，就是当着领导的面。自己把责任担起来说，说我的团队犯了问题，责任在于我，是我没有指挥好，是我自己布置任务比较疏漏了。这时候跟着你的下属会特别有安全感，之后呢，你的下属才会为你出生入死，团队才会在下一个目标中获取更大的成就。那么其实孩子的情况也同样如此，当老师批评你孩子的时候，也会出现两种家长，一种呢是站在老师一起来批判你的孩子，同时落井下石，那孩子的感受就是被你出卖。回家跟你心与心的距离越来越远。另一种父母呢，就是在老师面前把所有的责任都担下来，回来之后，你的孩子内心中也非常的愧疚，从而发自内心觉得自己需要改变。当父母呢，在懂得正确的跟孩子沟通和引导的方式，所以这样的父母如果懂得替孩子挡一枪，让孩子有安全感，这时候你才有机会能影响孩子。我有个学员呢，以前就是经常干落井下石这种事情的人。所以在学校出现各种各样的问题，他的孩子逃学、上网、打架。后来他来到这里学习之后，他决定要改变以前的教育方式。第一次他被校长叫去，也是因为学校孩子在学校捣乱被批斗。他进了校长办公室，见到校长就给校长深深的鞠了一躬，说：“说是我这个妈妈呢太没有智慧，我的孩子从小到大都是非常有责任心的。”当时讲完这句话的时候，孩子也莫名其妙，他也不知道这个妈妈今天葫芦里卖的是什么药。结果，孩子第二次在学校同样惹事，妈妈被叫到校长办公室的时候，妈妈还是告诉校长都是自己的错，缺乏教育智慧，造成孩子今天的局面。希望校长能给孩子多一次机会。这时候，孩子就感受到妈妈的真诚，内心开始有一点点愧疚。在回来的路上呢，妈妈也没有批评孩子，却对孩子说：“妈妈相信你。”孩子内心进行了深刻的反思。当第三次。啊，因为惯性，因为原有的朋友圈，孩子又犯了错误，再次被校长叫到办公室的时候，当妈妈鞠完躬，孩子就内流满面。孩子内流满面，在回来的路上，孩子就说：“妈妈，我这辈子再也不会给你丢脸了。”后来这个孩子啊，真的算是改邪归正，成绩直线上升，也成为这个学校进步最快的孩子。为母亲用自己情绪的平和，用自己信任的力量，让孩子从叛逆到自主，彻底改变了孩子的人生。所以今天的课程就讲到这边，留给各位的作业呢，就是做孩子和老师之间的媒婆，让孩子学会去抢老师的目光。谢谢大家的认真聆听。